0: Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champions Podcast mit Johannes und Erik. Heute das Thema, so etablierst du gute Preise für dein Angebot. Hallo Johannes, grüß dich. Hallo mein lieber Erik,
1: ich grüße dich zurück. Schön mal wieder eine neue Folge mit dir hier aufzunehmen.
0: Ja, war jetzt ein bisschen länger nicht. Wir hatten ja jetzt zwei, ja, ein bisschen außer der Reihe Folgen mit dem lieben Florian Kempkes, der uns ein bisschen was über Glück, über Sinn des Unternehmertums und der zwischenmenschlichen Beziehung äh, erklärt hat. Das war ein bisschen was anderes. Heute gehen wir, ja, ich sag mal, back to the roots, ein wenig kaufmännischer heute mal wieder, nämlich Preisbildung. Ein hartes Thema. Könnte jetzt so eine kleine äh, BWF-Vorlesung werden,
1: Johannes. Genau, und das soll es eben genau nicht werden. Also was ihr von dieser Folge nicht erwarten könnt, das ist jetzt, dass wir hier die ganzen Standard-Pricing-Modelle runterbeten, wie es da so gibt. Ob Subscription oder Festpreis oder was es da alles so gibt. Das ist alles wichtig, hat seine Daseinsberechtigung. Das soll heute nur am Rande Thema sein, weil wir eher ja man Blick darüber hinaus werfen möchten, was gibt es so für vielleicht ein paar außergewöhnliche Modelle, wo man schon in Richtung Skalierung denken kann. Das heißt, das wird heute keine vollständige Folge, wo alle Pricing-Modelle, die es gibt, dargestellt werden, sondern wir, wie ihr es gewohnt seid von uns, mal ein bisschen auf dem Rucksack, den wir so mit uns rumtragen, berichten wollen. Und vielleicht ist für dich das ein oder andere dabei, wo du sagst, jo, das ist cool, das gucke ich mir mal an, das ist mal eine andere Idee, als das jeder macht. Und darum soll es heute eigentlich gehen.
0: Genau, also schön hart Praxisbezug, Erkenntnis, die wir selber gemacht haben in der Preisbildung, in unserer eigenen Preispolitik und darum geht's heute. Johannes, äh, lass uns doch mal ganz theoretisch, aber vor allem mit dem Problem hinter Preisbildung anfangen. Also Erik,
1: was ich beobachte am Markt und das gilt jetzt vor allem für... Unternehmen, die so in der Mischung Dienstleistungen, vielleicht auch Projekte unterwegs sind, dass viele schon den Gedanken daran haben, mal rauszukommen aus Stundensätzen, wo sie extrem vergleichbar sind. Wir haben da Erfahrungen gesammelt bei Kunden, die bisher wirklich in so harten Bieterverfahren waren, wo es dann am Ende wirklich so weit ging, dass die in einem Bieterraum waren. Das heißt, Kunden haben da nebeneinander oder es gab ein Leistungsverzeichnis und darauf musstest du dann deinen Tagessatz anbieten. Nichts weiter, nur den Tagessatz und es ging so lange, bis jemand den anderen unterboten hat. Es gab also ein Zeitlimit und dann wurde so lange gearbeitet, bis die sich gegenseitig bis zum Boden unterboten haben. Und mir fällt einfach auf, dass viele irgendwie darüber nachdenken, irgendwie kreative Pricing-Modelle aufzusetzen, auch Festpreise zu nutzen, Subscription zu nutzen, aber die wenigstens dann wirklich einfach tun, sondern eher wieder in einem Modell unterwegs sind. Wo sie dann doch wieder Zeit gegen Geld eben eins zu eins durchtauschen und wo sie eben doch wieder eher eine lieber Nummer sicher sind, sich den Umsatz sichern wollen. Zeigt jetzt hier gerade in Anführungsstrichen und da eher den sicheren Weg gehen. Und das ist immer echt schade, weil natürlich dann ein gewisser, weiß nicht, ein Vertrauen fehlt in sich selbst. Auch so der vielleicht Schritt, mutige Schritt nach vorne, weil es gibt natürlich viele auf der, in der Branche, die das einfach schon machen, die damit erfolgreich sind, die eine Eskalierung haben. Und dann gibt es eben andere, die stehen da, wo sie stehen und die könnten fahren. Aber die fahren nicht. Warum? die haben das Gefühl, Erik festzustecken. In der Sackgasse der Woche vielleicht. In der Sackgasse der Woche stecken die fest. Und die Sackgasse der Woche heißt heute, wir wollen eine faire Vergütung für unseren Zeiteinsatz. Wenn du diesen Glaubenssatz hast, dann hast du ein Problem. Weil der suggeriert schon, dass ihr Zeit einsetzt für das, was ihr tut und dafür eine Bezahlung haben wollt. Jetzt kann man da kleinlich sein und sagen, ja, Johannes, so ist das doch immer. Das stimmt schon, aber hier steckt schon wieder dieser. Gedanke drin, ich stecke so viele Stunden rein, ich will das und das Geld dafür und das ist überdurchschnittlich, das ist unterdurchschnittlich. Ja, so eine Rechnung macht irgendwann Sinn, aber ich würde komplett den Gedanken verändern. Ja, also äh, wir kommen jetzt gleich mal darauf, was es so für Beispiele gibt. Aber in diesem Satz, den ich sehr, sehr oft höre, steckt ganz, ganz oft, ja, es ist schon das Problem eigentlich drin. Siehst du das auch so, Erik?
0: Sehe ich auch so, ich kann es so nachvollziehen, ne? wenn der Kunde dann sagt, ja, aber. Firma X und Firma Y machen das 200 Euro weniger pro Tag. Die machen doch das Gleiche. Da fängt schon an. Das werden wir heute nicht ganz umreißen, aber lass uns doch mal anfangen. Wo sind die Probleme? Wie kann ich das lösen? Welche Tipps gibt Also ich will
1: eigentlich jetzt gar nicht so in diese Tipps reingehen, weil wir haben darüber gesprochen, wie du dahin kommst, dass du Rauskommst aus dem Zeit gegen Geld Geschäft in eine skalierende Idee. gehört euch die Podcasts an, da wird es relativ klar beschrieben. Wovon ich echt ein Freund bin, ist das Thema Value-Based Pricing. Und auch das haben aus meiner Sicht viele falsch verstanden. Die denken jetzt, ich muss bei jedem Kunden immer wieder diese Nutzenargumentation geben. Das ist natürlich auch immer sehr komplex und sehr aufwendig. Ich meine vor allem, dass ihr euch überlegt, welchen Nutzen stiftet ihr eigentlich auf der anderen Seite? Ihr müsst es ja schaffen, ein Angebot zu schaffen, wo ein Kunde sagt, ich muss das machen. Es liegt auf der Hand, dass ich es tun muss. Das sind die richtigen Schritte und es ist ein Preis und auch eine Sicherheit, die für mich okay ist und ich gehe jetzt los. Und dann nutzen wir eben dieses Thema Value-Based Pricing. Das ist vielleicht der Tipp für der Woche, wo wir sagen, guckt euch eben wirklich an, welcher Nutzen entsteht auf der anderen Seite beim Kunden.
0: Hat sich ja jeder schon mal gehört, Johannes, aber machs doch nochmal, für die, die es vielleicht noch nie gehört haben, nochmal ganz kurz, kleine Definition dazu. Value-Based Pricing heißt eigentlich, du
1: guckst dir an, welcher Effekt hat das, was ihr tut. Ich glaube langfristig daran, oder alle bei SR glauben langfristig daran, dass die Unternehmen sich durchsetzen werden, die da eine klare Antwort haben. Die wissen, welcher Effekt beim Kunden entsteht, welcher Nutzen. Und wir hören immer wieder von Unternehmern, die sagen, ja, ihr seid ja in der Skalierung unterwegs. Da gibt es ja dann Umsatzwachstum, da gibt es ja Gewinne. Das ist ja viel, viel einfacher. Ja, das kann stimmen. Machen wir auch andere Dinge, wie einen agilen Strategieprozess. der ist das schwerer, aber trotzdem möglich. Warum? Das ist immer sehr binär. Nutzen ist nicht immer nur mehr Geld. Es kann auch sein, ein schnellerer Prozess und da kann man auch mal eine Zeitschätzung abgeben. Ja, ich weiß es über den Daumen, aber die ist besser als keine. Man kann auch sagen, es werden vielleicht Ressourcen geschont, es werden vielleicht Kapazitäten bei Mitarbeitern frei, die man für andere Dinge nutzen kann und dafür durch steht Es kann dadurch passieren, dass vielleicht wirklich Kosten reduziert werden, die man sich angucken kann. Es kann passieren, dass da einfach wirklich Aufgabenbereiche wegfallen, die vorher Geld gekostet haben. Dass keine Fehler auftreten, die viel Geld kosten. Das muss man sich eben angucken und dann eben mal konkrete Zahlen ranhängen. Mal gucken bei euren Kunden, was passierte denn dann in der Vergangenheit? Welche Fehler wurden weniger? Was wurde denn an Zeit gespart? Und das wirklich mal als ein Case so aufzubereiten, dass man wirklich sagt, drei Personen haben 50% weniger für dieses Thema gebraucht. Das wurde automatisiert. Dafür konnten sie ihre Zeit für was anderes nutzen. Und dieser Effekt ist, wenn man jetzt mal die Stundensatz hochzieht, so viel Zeit wert ne? oder so viel monetärer Nutzen wert im ersten Jahr, im zweiten Jahr, im dritten Jahr. Das ist Value-Based Pricing.
0: Und warum da ja auch eine Schätzung für jeden einzelnen Kunden wegfällt, ist ja das immer wieder bei dem Thema Standardisierung oder in der Position, in der Branche bei bestimmten Kunden ist ja immer ähnliche Strukturen, die du da schon wahrscheinlich vorfindest, die du ja dann schon annehmen kannst. ne? Deswegen musst du ja nicht das ständig neu rechnen, auch wenn es hochstandardisiert ist, dein Angebot.
1: Yes, sir. Also das Ziel ist vom value based Pricing eine Win-Win-Situation für den Kunden und um sich selbst zu schaffen. Das haben auch schon alle gehört. Die wenigsten machen es nur. Die sagen, das kostet dich jetzt das. Ende der Diskussion. Vielleicht noch ein bisschen weicher nutzen, dann war es das. Und was natürlich auch noch ein Tipp ist, viele Grüße an Oliver Wegner in der Schweiz, unser Vertriebsberater und Experte bei uns auch im Team. Was der immer sagt ist, guckt euch vor allem die Kosten an, wenn ihr nichts macht, also wenn der Kunde einfach da bleibt, was kostet denn das im Vergleich zu einer Veränderung? Und das würde ich auch dem Kunden vorrechnen. Also komm, value-based Pricing, Erik, mal ein paar Beispiele. Was sicher ein schöner Punkt ist, ist das Thema zu sagen, wir machen eine Erfolgsbeteiligung. Da gibt es jetzt schon die ersten Schreien, Wahnsinn, da müssen wir uns ja total sicher sein, dass das wirklich funktioniert. Ja, genau, 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 das ist es, ja. <lacht> Das wäre total super, wenn wir uns sicher sind, dass das funktioniert, was wir da dem Kunden versprechen. Das wäre so klasse. Auch für den Kunden wäre das irgendwie super fair, wenn der da irgendwie eine halbe Million auf den Tisch legt, dass er dann sich irgendwie auch sicher sein kann, dass das danach funktioniert. Und wenn du da Zweifel hast, dann ist natürlich die Frage, woran liegt denn das? Ist das Produkt nicht gut? Seid ihr nicht so gut? Glaubt ihr nicht, dass der Kunde nicht umsetzen kann? Das ist immer ein Risiko, was ihr mittragt. Deswegen würde ich vielleicht auch nicht auf eine 100% Erfolgsbeteiligung gehen, sondern auf einen Teil und es vielleicht auch nicht bei jedem an Kunden anbieten, sondern bei denen, denen das Sinn macht, wo ihr auch das Gefühl habt, die können das auch erfolgreich umsetzen. Das macht zum Beispiel bei denen Sinn, wo ihr wirklich in den Prozessen tief drin steckt, wo ihr an Umsatzsteigerungen unterwegs seid. Auch im Marketing macht das natürlich extrem viel Sinn. Die ganze ganzen Ads-Agenturen machen das tagtäglich. Überleg mal, auch wenn du in einem anderen Bereich unterwegs bist, wie du das für dich nutzen kannst, dass du sagst, es gibt einen festen Preis und dann gibt es prozentual auf die Erfolge, die wir gemeinsam festgelegt haben. Zeitersparnis, Fehlerreduktion, für mehr Umsatz gibt es eine Beteiligung für jeden Lied. Ja, zum Beispiel. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie bereit Kunden sind, da in einen gemeinsamen Deal zu gehen, der am Ende ein viel höheres Umsatzpotenzial für euch hat. Und ey, was ist das für eine geile Situation, wenn auf einmal die Kunden mehr Leads machen über die Website und ihr daran partizipieren könnt und ihr wirklich eine langfristige Beziehung habt, wo alle Bock haben, erfolgreich damit zu werden. Das ist doch echt der absolute Wahnsinn. Und ja, was ist dafür wichtig? Dass ihr das, was ihr da eurem Kunden verkauft, nicht zum ersten Mal macht. Das ist die Antwort, warum wir immer wieder sagen, don't do it, dass ihr immer wieder ein neues Portfolio-Element für jeden neuen Kunden aufmacht. Damit kannst du sowas nicht tun. Das wäre absoluter Wahnsinn. Da rennt ihr in was rein, was ihr niemals delivern könnt, weil es das, das erste Mal immer schief geht. Also das ist etwas, du musst es mehrfach machen und dann kann sowas funktionieren. Ja? Ein zweites Beispiel, was ich sehr schön finde, warum finde ich das sehr schön? Ja, weil wie das auch so machen ist, dass wir sagen, wir verkaufen, nicht die Stunde an euch, sondern wir verkaufen an euch eine Gesamttransformation vom Punkt A zum Punkt B. Und das ist das Versprechen, was wir liefern. Wir sagen also, wir bringen dich von hier nach da. Das heißt also bei uns zum Beispiel vom Champion zum, ja, Champion, also ein IT-Unternehmen, was schon echt gut ist in dem, was ihr da tut, zum Scaling-Champion. Ja, was ein Scaling-Champion ist, habt ihr sicherlich schon mitbekommen, sonst wäre er nicht in dem Podcast. Also ein skalierendes Unternehmen mit einer guten Treibstoffpipeline, wo wo also auch skalierender Sales vorne dran ist, skalierendes Angebot, skalierende Infrastruktur, Unternehmen arbeitet, am Unternehmen. Das ist das Versprechen, was wir liefern. Wenn man mit uns zusammenarbeitet, gibt es das innerhalb vom Zeitraum, kommt ein bisschen drauf an, halbes Jahr, Jahr, anderthalb Jahre, kommt ein bisschen auf die Grundbedingungen drauf an. Und das verkaufen wir zu einem Festpreis. Jetzt liege ich hier aber ganz schön rum, ne? <lacht> ja, stimmt. Aber gut, ey, das ist ein ehrlicher Podcast, ihr kriegt hier die echte Wahrheit auf die Ohren. Das gibt's also zu einem Festpreis, bieten wir das an. Warum? Naja, also... Wir als Unternehmen, wir wollen dafür bezahlt werden, welcher Nutzen am Ende entsteht und welcher Effekt entsteht. Das hat für uns einen Preis. Da sind wir darüber gekommen, dass wir gemerkt haben, ne? wo stehen denn Unternehmen danach, wenn die auf einmal ein skalierendes Angebot bekommen, wenn sie dadurch viel mehr Kunden abwickeln können, wenn sie auf einmal dadurch ganz andere Gewinnkorridore erreichen können. Das ist der Effekt. Und wir sagen, unser Ziel ist es doch nicht, ganz viele das machen, möglichst viel Zeit beim Kunden und auf dem Kunden zu verbringen, um dann eben möglichst viel Time und auch noch Budget dort rein abzurufen. Weil das ist ja Wahnsinn. Das kostet ja nicht nur uns mega viel Ressourcen, sondern auch vor allem den Kunden. Ich finde sogar, das schadet dem Kunden. Also wenn du dann die ganze Zeit dort sitzt und das eigentlich, was wir da machen, alles schon da liegen hast und es einfach nur noch mal machst, damit du da mehr Geld rausbekommst, finde ich das einfach Betrug. Das erschließt sich mir nicht. Warum müssen wir zum Beispiel Skripte neu erarbeiten, obwohl wir die eigentlich haben und wir an 80% ansetzen können, um die 20% individuell draufzusetzen? Warum können wir nicht damit starten und dafür haben wir alle beide Seiten Zeit gespart und es kostet das Gleiche. Ist doch fair. Also finde ich einen Vorteil sogar. Ja? Deswegen äh, machen wir das ne? zum Festpreis. Das heißt, wenn das Projekt geil läuft, erfolgreich läuft, kann das mit echt einem guten Zeiteinsatz, der nicht brutal ist für beide Seiten, echt gut durchlaufen und alle sagen, ey, nicht viel Zeit, Mega-Ergebnisse, Bombe. Das ist für uns ideal. Es kann auch mal passieren, dass eine Validierung zum Beispiel nochmal wiederholt werden muss, weil die Zielgruppe doch noch nicht so die richtige war und wir nochmal einen Pivot brauchen. Und was machen wir da? Ja, wir gehen die extra Meile. Warum? Weil wir das über die ganzen Projekte hinweg einfach mit eingerechnet haben, dass das immer mal passiert. Und das hilft uns darin, am Ende dort auch einen erfolgreichen Kunden zu haben, der uns wieder weiterempfiehlt. Auch wenn wir da eine Extra Runde gehen, auch wenn die Tagessätze dann bei dem Kunden vielleicht nicht, wenn du es jetzt runterrechnen würdest, mega sinn. Obwohl das alles in Ordnung ist, tun wir das, was dafür nötig ist, um, um ihn von A nach B zu bringen. Und das ist etwas, ja, was ihr auch, denke ich, auf euch übertragen könnt. Erkennen wir auch Unternehmen, die sagen, das, was wir da machen, gibt es zum Festpreis. Wir haben Onboarding, da gibt es einen Festpreis und da gibt es auch ein paar klare Dinge, die wir da tun und wenn es Abweichungen gibt, dann sind die bis zu einem gewissen Level okay und äh, damit sind wir erfolgreich.
0: Viele klassische Berater werden jetzt Hände über den Kopf zusammenschlagen, so ein komisches Modell, ne? ja. aber ja, es ist so, wir fahren damit gut und man muss aber auch sagen, das gehört auch zur Wahrheit dazu, natürlich war das bei uns, also wir haben dann einfach gesagt, ja, wir müssen diese Schwelle jetzt nehmen und müssen drüber laufen. Aber trotzdem war es eine Schwelle, ne, das zu machen, die ersten Angebote in die Richtung auch zu entwickeln, als wir das damals das erste Mal gemacht haben, ist eine Hürde. Man muss nur gehen und merkt dann sofort danach, ja, guck mal, tut gar nicht weh. Mit einer guten Nutzenargumentation tut das halt auch dem Kunden nicht weh. Und der sieht auch, wenn ihr da sehr sicher gut standardisiert seid, sieht er diesen Gewinn natürlich auch ja. für sich. Und jetzt, Erik,
1: will ich noch mal ein drittes Beispiel bringen, wie man es auch machen kann. Finde ich extrem geil. Inspiration. Nehmt es euch mit. Stellt euch einen Kunden vor. Also Kunden von uns, okay. Die sind eine E-Commerce-Agentur. Die bauen B2B-Shops. Und was die gemacht haben, ist gesagt, wir gehen an die großen Unternehmen ran. Zum Beispiel so Container, die große Container herstellen oder ne, B2B halt. Und was die gesagt haben, ist, die gehen zu Kunden und sagen, pass mal auf, wir stellen dir einen Shop hin. Individuell. Wir haben Hinten unsere Komponenten, die haben eben auch nicht alles immer wieder neu entwickelt. Die hatten also so ein Halbzeug, was sie immer wieder genutzt haben. Man hat mittlerweile auch einen geilen Prozess, wie sie diese Shops aufsetzen, wie sie, sie betreiben, wie sie das Onboarding machen, wie sie auch die Vertriebsprozesse danach optimieren. Die könnten zum Beispiel auch sehr gut diese Erfolgsbeteiligung machen, weil die daher sehr relativ margenstarke Produkte durchtreiben. Was die gemacht haben, ist was auch Smartes. Die haben gesagt, pass mal auf, lieber Kunde, was, kost, was für mehr Umsatz erhofft ihr euch denn durch den Shop? Wie viel mehr ist es denn? Die gesagt, Genau. 300.000 Euro mehr Umsatz on top pro Monat. Und wie viel ist da euer Deckungsbeitrag? Sagen die vielleicht, keine Ahnung, 10% sagen wir jetzt mal. Also 30.000 Euro. Was die jetzt gesagt haben war, passt mal auf, also ihr habt gesagt, wie soll, der Shop soll bis Oktober fertig sein. Wenn wir das jetzt im Juni fertig haben, sind es ja vier Monate mehr Umsatz, richtig? Ja, genau. Dann lasst uns das so machen. Wir schaffen das bis Juni. Wenn wir das schaffen, bekommen wir von den vier Monaten die Hälfte des Deckungsbeitrags, der dann erwirtschaftet wird. Roundabout. Warum machen die das? Ja, schon mit dem Festpreis kriegen Die gut ihre Kosten gedeckt und kommen damit gut über die Runden. Und das andere ist eben der Booster. Da wird auch das Team mit dran partizipieren und die kriegen somit eine sehr straffe Planung hin und haben eigentlich eine Möglichkeit, darüber wirklich auch zu hebeln und echte Projektmargen sich rauszuholen. Auch über sowas würde ich mal nachdenken. Ist ein radikales Pricing. Führt dazu, dass eine Win-Win-Situation entsteht. Shop eher da, mehr Verkauf, mehr Deckungsbeitrag. Das waren jetzt drei Beispiele. Ne? Es gibt sicherlich noch viel mehr. Hier der Aufruf, wenn ihr selbst oder bei jemand anderem beobachtet hat, dass die ein kreatives Pricing haben, wie sie diesen Nutzen nochmal ganz anders monetarisieren, schreibt uns bitte, dann würden wir gerne nochmal eine nächste Folge machen. Das finden wir sehr spannend. Und vielleicht nochmal ein paar mehr wirklich spannende Pricing-Modelle uns angucken, wo mal so coole Ideen entstanden sind, wie man den Nutzen für den Kunden wirklich auch noch ganz, ganz klar mit einpreist und ja dann eine Win-Win-Situation schafft.
0: Vielleicht haben wir hier ja auch als Hörer oder von unseren Hörern kennt jemand einen Spezialisten, einen in der Nische positionierten Pricing-Experten, vielleicht für die IT-Branche, vielleicht für andere Branchen, der ja vielleicht auch mal Lust hat, hier zu Gast zu sein bei uns. Wir haben Florian jetzt ganz gute Erfahrungen gesammelt, wie es mal ist, hier auch einen Gast zu haben, wir werden auch in den ja, nächsten 10 Folgen, 15 Folgen auch noch einen weiteren Gast haben. Vielleicht gibt es ja da draußen wen und dann würden wir da einfach noch mal eine zweite Folge dazu machen. Das waren jetzt aber erstmal die drei Tipps von uns, Johannes. So ist das. So ist das. Johannes? Ja, Erik? Weißt du, wo ich jetzt gerade, wo diese Folge hier rauskommt, wo ich da bin, nein, Erik, sagt. An der Adria. An der Adria. An der Adria. Wir produzieren ja heute ein bisschen vor. Ich erfinde mich ja in Apulien für die, ja, in Podcast-Folgen gerechnet für diese und für die nächste auf jeden Fall. Und ich freue mich schon. Kennst du so zwei, die zwei Hauptessenskomponenten aus Apulien?
1: Warte, ich rate.
0: Spaghetti? Äh, nee. Äh, nee. Also Pasta warst du schon mal richtig. Die Pasta der Region ist die Orikette. Das sind diese kleinen Öhrchen, oh, die kleinen Runden, wie so eine Kon so Ja ja gut, kommt jetzt auf, von welcher Seite man äh, sie sieht. So eine Korn konvex jeweils nach der Seite, wo man drauf guckt, Form. Und da sage ich mal ein ganz, ganz flottes äh, Orikette rezept Und zwar einfach... Schöne frische Erbsen nehmen, als Orikette kochen, mhm. paar Zwiebeln, Knoblauch anschwitzen, bisschen Olivenöl, also ein bisschen Olivenöl anschwitzen, Weißwein drüber einreduzieren lassen, bisschen Sahne ablöschen, da drin die Orikette schwenken, die frischen Erbsen schön leicht plonchiert, schön knackig drauf machen, zack, fertig. Super, super gut zu Essen. Burrata ist übrigens das zweite, ja. Ah, Burrata, haben, haben wir schon mal drüber gesprochen hier. Haben wir schon mal drüber gesprochen, genau. Schön, Erik, was habt ihr denn und so? Und drauf? ein Wein? ein Wein noch aus dem Norden, der dazu richtig gut passt zu diesem Gericht. Und zwar ein Malvasia, eine mhm. Rebsorte, die ja, gibt es viel in Italien, aber auch viel in, im osteuropäischen Bereich. Und zwar den Malvasia Bianco Colio 2018 aus dem Friaul. Das ist so das nordöstlichste Anbaugebiet oder auch insgesamt die nordöstlichste Region von Italien. Und der Winzer ist der Mario Schiupetto. Großartiger Name, wie ich finde. Ich glaube so 20 Euro kostet der Wein. Gut, euch den mal. Passt zu diesem Gericht. Sehr gut.
1: Schön. Also was ist, so das, was ist so das, was du was ihr so erleben wollt? Macht ihr so ein bisschen easy life und äh ja,
0: genau, ganz abgeschieden. Kleines Ferienhaus mitten im Olivenhain, wirklich mhm. drumherum nichts, in der Nähe vom Meer fußläufig und ja. Dann wird viel ans Meer gegangen. Es wird sich ein bisschen was angeguckt. Äh, mein Sohn möchte ein Amphitheater oder ähnliches sehen. Der ist gerade sehr auf Römer-Archäologen-Trip. Mhm. Äh, deswegen werden wir uns Star Wars angucken. Sehr schön. Gut essen gehen und ich werde viele Märkte auf jeden Fall besuchen. Und ja, es wird nach Lecce gehen. In das Restaurant Pros. Da waren wir das letzte Mal vor drei Jahren, glaube ich. Haben inzwischen einen Stern ergattert. Habe ich ein Jahr, bevor sie den Stern bekommen haben, noch richtig geraten, dass sie den bekommen. Und es ist eins meiner Lieblingsrestaurants insgesamt in Europa. Ein junges, cooles Team. Ja. Da freuen wir uns schon drauf. Ja, Erik, ich, während du hier
1: ähm, am Verreisen bist, halte ich hier die Stellung. Das ist wichtig. Und guck, dass es unserem Marketing weiterhin so gut geht. Oh, ich mache das hier. Ich ziehe hier durch. Halte die Stellung für dich. Ich vertraue dir. Solange du Olivenöl und Wein mitbringst, halte ich das auch aus.
0: Ich sehe schon, ich sehe schon. Das kriege ich bestimmt hin und äh, jetzt ja, gehe ich mal wieder zurück an den Strand, ne? Geh an den Strand, Erik. Viel Spaß. Äh, ja, Lasst dir schön die
1: Sonne auf dem Bauch scheinen. Grüßt die Familie und ja. Wir, die arbeitende Bevölkerung, machen jetzt mal weiter, würde ich sagen. Nehmt also eure, nehmt eure eure, also eure Notizen, geht auf eure Kollegen zu und überlegt mal wirklich, können wir denn mal beim nächsten Tag mal was anderes probieren? Können wir denn mal gucken, wenn wir noch was rausholen, wie wir uns anders aufstellen und den Kunden eigentlich auch vermitteln, dass wir. Daran interessiert sind, dass er wirklich einen Nutzen hat durch unsere Lösung.
0: Dann wünschen wir euch eine erfolgreiche Restwoche, einen erfolgreichen Wochenstart. Ihr werdet uns ja irgendwann sicher hören, Mitte, Ende, Anfang der Woche. Und wir hoffen, dass ihr uns teilt, dass ihr uns bewertet. Ein Abo da lasst bei Spotify, bei iTunes, bei dieser. und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.